0: ti lascio, ti rilascio come dire, presentarti, ripresentare anche le tipologie di dati che così dopo cerchiamo di mischiarle e di matcharle anche con, con il mestiere di, di Ale che sicuramente può essere bello e interessante
1: Sì, super, super volentieri, abbiamo fatto una prima introduzione al primo episodio ma per chi ci sta guardando per la prima volta la rifacciamo noi siamo una società di football data intelligence quindi analizziamo dati per il calcio con un obiettivo che è quello di accelerare l'utilizzo dei dati nel mondo dello sport, sempre dal calcio, per portare oggettività nella lettura delle partite e delle performance. Poi lavoriamo a tantissimi livelli, lavoriamo con squadre di Serie A di prima divisione tramite consulenza, lavoriamo con le academies tramite i nostri device, ma fondamentalmente il nostro obiettivo, ed è anche il motivo per cui sono qua insieme a Matti e ai ragazzi Using the Box, è creare un contenuto un luogo dove fare divulgazione di dati e insegnare a, a leggerli, a capirli a diversi livelli perché ad esempio noi abbiamo un nostro podcast come Soccerment dove è molto più avanzato la tipologia di, di dati che utilizziamo anche le letture, qui invece cerchiamo di fare un percorso partendo dall'expected goals ad esempio l'expected assist che sono le metriche un po' più anche in voga in questo momento, cerco di andare sempre più in profondità ma è un lavoro che f- stiamo facendo insieme a Matti e a tutti i ragazzi di Tutti in the Box perché è molto molto importante e penso stia diventando così anche nel, nel media non dico tradizionale ma comunque nel media...
0: Ripresento un attimo Ale perché ci sono stati dei problemi di audio proprio in apertura quindi qualcosa è, qualcosa è saltato, ci diceva la chat e dicevo Ale, mh, telecronista per Dazon, grande esperto anche di Serie B, grande esperto in generale di calcio, per cui dato che vi avevamo, vi avevamo promesso qui al tavolo il massimo della qualità di analisi, dibattito e approfondimento. Eh, chi meglio insomma anche di, di, di un professionista del settore che possa aiutarci a fare a fare tutto ciò no? quindi ripresento Ale grazie nuovamente per, per essere venuto eh, e per eh, aver al eh, diritto al progetto io vi
2: ringrazio di nuovo perché è davvero un'esperienza interessante per me è la mia prima volta in una situazione del genere sono al debutto assoluto <ride> su Twitch quindi sono più abituato ad altri media più eh, tradizionali però sul tema degli expected goals lo teniamo lì perché eh, tra noi telecronisti c'è un ampio dibattito <ride> sull'utilizzo e sull'opportunità di parlare di questi dati all'interno di una telecronaca perché sono eh, dati che effettivamente hanno bisogno di essere spiegati, introdotti al grande pubblico e nel corso di una partita non sempre hai il tempo di spiegare a cosa ti ti riferisci, quindi il vostro lavoro è un lavoro che poi a gioco lungo può diventare utile anche per noi perché si salta quella parte introduttiva, quando diventeranno invece di utilizzo e eh, di eh, dominio un pochino più pubblico, eh, potrai fare certi riferimenti anche in una telecronaca senza eh, dover necessariamente spiegare, quindi ci venite in soccorso in questo
0: senso infatti parlavamo proprio di questo no? prima lì sul divanetto dicevamo è molto importante questa attività di divulgazione perché tante volte nelle televisioni non hai nemmeno spazio no? per poter andare così dentro per poter andare così proprio dentro la partita no? invece insomma poter dedicarci anche a questi spazi, diciamo che a parte che è piacevole per noi, ma poi credo anche che per chi si è veramente appassionato poter approfondire in questo modo sia motivo in più di arricchimento, no?
2: il, de- il tema dell'utilizzo dei dati all'interno di una telecronaca è eh, uno di quelli che più ci, mi appassiona, ma che anche ci divide, nel senso che ehm, qualcuno lo ritiene eccessivamente ehm, specialistico, all'interno del racconto di un match e eh, soprattutto quando decidi di fare una parentesi statistica all'interno di una partita ti assumi un rischio perché magari l'azione poi improvvisamente cambia diventa pericolosa e tu resti appeso con un discorso statistico eh, che volevi completare quindi devi essere sempre sicuro che non ci sia l'azione pericolosa sono i classici dati che utilizzi nei tempi morti ma che comunque quando parli a un pubblico ampio eh, diciamo c'è una differenza che io ho sperimentato sulla mia pelle e faccio una brevissima parentesi riguardo alla mia esperienza ehm, facendo i mondiali del 2018 eh, telecronaca per Italia 1 mi hanno fatto eh, notare sottolineando che la telecronaca su una tv in chiaro è diversa dalla telecronaca su una eh, pay tv o su una eh, piattaforma di streaming come attualmente è Dazon mediamente chi paga eh, un abbonamento è più motivato, è più preparato. Il pubblico, invece della TV in chiaro, va trattato con mh, meno dettagli specialistici e un linguaggio più comprensibile eh, per tutti. Eh, mh, ci hanno ricordato chi parla su Italia 1 o su una TV generalista, comunque eh, deve essere trattato con un linguaggio comprensibile dagli 0 ai 99 anni. Il riferimento era un mio eh, termine utilizzato in telecronaca, slide indoor, no? slide door della partita per noi è mh, chiaramente comprensibile, eh, per voi assolutamente, <ride> linguaggio eh, quotidiano, mi hanno detto eh, su Italia 1 eh, metà delle persone che ti ascoltano rischia di non capirlo. E questo è un tema, secondo me, molto delicato perché fa il mio, il mio mestiere, perché noi siamo preparati, eh, mediamente specializzati, sappiamo di cosa parliamo, chi ascolta non è detto che lo sappia. E per chi Tratta i dati come voi, il calcio è sempre stato abbastanza refrattario, è uno sport più tradizionalista eh, rispetto a quelli che definiamo sport esatti come il basket dove c'è il controllo del pallone con la mano e quindi eh, la riduzione a numeri e statistiche è un po' più semplice, il calcio è arrivato dopo in questo senso ma eh, l'analisi che portate avanti voi sta diventando decisiva in tutti i settori, in tutte le categorie del calcio, quindi di riflesso lo diventerà anche nel racconto del calcio stesso. Infatti
0: mi, mi collego anche a questo, mh, leggendo una domanda che ti fa Marco Ferro75, ti dice da quale età nelle giovanili si cominciano a considerare i vostri dati, cioè in, in che modo le società stanno cominciando a mettere dentro proprio questo, questo processamento e questo modo di digerire anche l'utilizzo dei dati?
1: Ma Questa è una domanda molto interessante complessa ma dipende da paese a paese tanto perché all'estero magari in premier già le academies o l'under 16 sono già più avanzate quindi già ad esempio la pettorina GPS la puoi vedere anche negli negli under 16 è diverso un po' il concetto di dati perché in quel caso c'è il dato atletico che è quello più comune che puoi trovare perché lì è sufficiente che il ragazzo utilizzi una pettorina GPS e poi il preparatore atletico in quel caso li va a utilizzare. Quindi se parliamo di preparazione atletica il dato lo troviamo abbastanza frequentemente. Se andiamo a cercare invece un dato un po' più granulare, un dato un po' più che può essere utile ad esempio una figura come il match analyst, quindi un dato di passaggi, tiri, eccetera, in quel caso lì è più complesso, ma perché la raccolta dati è difficile, perché per chi non lo sapesse i dati che sono a disposizione alle televisioni, eccetera, vengono creati da persone che hanno delle tastiere enormi e guardano le partite in live cliccano questa stile che si chiama tagging e quindi dicono questo giocatore ha fatto un passaggio eccetera quindi il lavoro manuale c'è la computer vision che sta cre- crescendo per un lavoro manuale quindi dove non arrivano questi data provider potresti arrivare potenzialmente tu che vai a vedere la partita e ti segni quanti passaggi giusti e sbagliati ha fatto, okay. ha fatto il, tuo, il, tuo, il tuo amico o il giocatore che stai osservando quindi tramite i nostri device noi cerchiamo di scalare questa soluzione quindi riuscire a tracciare il più dati possibile e poi fare le nostre, le nostre analisi però nel calcio giovanile è più, più complesso ovviamente
0: anche come movimento comunque dicevi c'è cioè l'Italia rispetto magari, eh, magari all'estero No,
1: noi abbiamo lavorato
0: Eh, perché so che voi andate comunque no? sì, fuori, fuori confine
1: velocissima digressione ho lavorato a Praga due mesi fa con il West Ham l'under 18 quindi quella first team lo staff erano di 14, 14 persone Nell'under, nell'under team first team per un torneo fuori, fuori Londra, a Praga, quindi ci sono degli staff e delle, delle società, ma anche ad esempio lo Sparti Praga, mm. con cui abbiamo lavorato, che sono veramente tanta, tanta roba e anche i ragazzi poi si vede come, come, come crescono. Vengono tipo il capitano, aveva già firmato fino al 2026, fortissimo. <ride> eh, quindi sì, però è molto, molto interessante. e Aiuta il dato a grandi livelli ma anche per i ragazzi più giovani quindi oggettivizzarsi crescere con una mentalità di un certo tipo te la porti anche fare. Chiaramente,
0: chiaramente chiaramente senza proprio esagerare perché altrimenti da calciatore mi arrabbio perché i dati devono rimanere comunque <ride> è giusto che siano dentro ma lo sai no? l'istinto l'anima dello, dello sport comunque che deve essere sia in chi fa analisi e in chi sia comunque li va ad utilizzare no, questi dati cioè, lo dicevamo anche qui alla prima puntata cioè, il dato deve essere di supporto probabilmente non è ancora completamente pronto a sostituire mh, ogni tipo di decisione da parte delle società, da parte dei dirigenti e mi aspetto in futuro anche da parte del, del singolo calciatore
2: Ma io mi auguro che non lo sia mai completamente pronto perché comunque è vero che oggettivizzare un'analisi ti permette di partire da una base ma poi eh, le variabili in campo, soprattutto quando parliamo di uno sport con, di 11 uomini contro 11 uomini più le riserve più eh, l'allenatore più lo staff eh, preparatori eccetera eccetera eh, credo che la variabile la componente umana che viene poi aggiunta a questa base oggettiva sia poi quella che va a fare eh, mm. la differenza man- altrimenti veramente toglieremmo l'anima <ride> sì. eh, a questo a questo sport e in generale agli sport l'oggettivizzazione è un eh, dato di analisi da cui partire per poi cercare di eh, migliorare e costruire ehm, all'interno le condizioni per cui l'individualità si possa esprimere al al meglio e credo che sia questo il il compito quello di eh, generare una base diciamo così di dati ehm, freddi su cui però costruire qualcos'altro cioè quella deve essere veramente eh, la prima eh, posa su cui costruire poi eh, l'idea di calcio che si vuole portare in
1: campo assolutamente anche perché parlando della crescita di un calciatore dove magari si può dire il dato può giocare un gioco più decisivo partiamo sempre dal dal presupposto che avere più informazioni è meglio che averne averne meno e avere più informazioni non significa avere più dati, basta anche solo saperli leggere meglio e la seconda è che comunque se parliamo di di una crescita di un calciatore o di una partita ci sono miliardi di variabili in gioco, quindi il dato ti permette di avere più informazioni però alla fine cioè il, il talento, il DNA del giocatore, la mentalità, ci sono tantissime variabili in, in gioco, quindi ti permette di avere qualche informazione in più e sfruttarla al meglio. Fa, è, sta diventando un lavoro, ma per il resto poi cioè, ci sono i calciatori in campo ed è anche bello del, del calcio e delle magie.
2: No, assolutamente. Io credo che sia infatti eh, la capacità degli staff no? di eh, mh, rielaborare questo tipo di informazioni solamente per avere un'indicazione la strada da seguire su che cosa lavorare in particolare che cosa cercare di migliorare, di stressare durante il lavoro settimanale e cosa invece cercare di conservare, consolidare perché sono magari prerogative già disponibili all'interno dell'organico
0: Sì, sì, quindi diciamo supporto no? come, come, come dicevamo e non sostituzione, un qualcosa che sia complementare no? a quella che è già l'attività umana. A me interessava molto capire sono molto curioso al riguardo di come la figura del telecronista prima di preparare una partita, durante, dopo magari nell'analisi, va effettivamente ad implementare questi dati? È una cosa che sta cominciando a venire sempre più fuori?
2: Ma è una cosa che per quanto mi riguarda eh, c'è sempre stata, nel senso che le famose cartelle stampa o datapack sono sempre state. Eh, per quanto mi riguarda un elemento prezioso nella nella preparazione più ancora forse che eh, lo studio, il racconto degli aneddoti legati a questo o l'altro giocatore ehm, perché confrontare le caratteristiche delle squadre credo che ti possa eh, permettere di inquadrare meglio la partita in anticipo cioè ti aspetti un determinato tipo di eh, copione. Nell'ultimo fine settimana in Serie A ho raccontato eh, Bologna-Cagliari e tra i vari dati che avevamo a disposizione per, eh, per preparare la partita mi aveva eh, sorpreso un dato il Bologna, che pure è stato costruito secondo me con giocatori eh, abili nell'uno contro uno con eh, soprattutto un aumento della qualità delle alternative sulle corsie esterne con gli arrivi di eh, Carlson, Dindoi eh, su tutti era la, squadra, eh, la penultima squadra per dribbling attentati tentati nelle prime due giornate di campionato e ancora penultima per dribbling riusciti peggio aveva fatto solo la Salernitana in entrambi in entrambe le classifiche ebbene andando poi a raccontare la partita con il Cagliari un Cagliari molto basso come baricentro molto chiuso con la capacità degli esterni eh, Nandez e Yanko di raddoppiare sugli esterni difensivi e quindi di chiudere gli spazi per Carson e Ndoi ho notato come in effetti il Bologna facesse veramente fatica a creare superiorità numerica con l'uno contro uno. La sensazione è che una squadra così rinnovata come il Bologna in questo momento si stia ancora conoscendo e sia molto preoccupata, come si direbbe nel basket, di restare nei giochi, cioè di eseguire bene il piano partita richiesto dall'allenatore, senza ancora eh, quella fluidità, quell'istintività di potersi prendere la responsabilità in più. E in effetti quando poi alla distanza è entrato per esempio Orsolini, che conosce da un anno di più eh, Tiago Motta, che ha magari un po' più di personalità, di conoscenza anche del pubblico, perché per esempio per Carlson era la prima partita davanti al pubblico del Dallara, c'erano più di 22.000 persone sulle tribune, quindi insomma un impatto importante, quando è entrato Orsolini qualcosa è cambiato il Bologna ha tentato eh, qualche uno contro uno in più il Cagliari si è un po' sfilacciato anche per via della della stanchezza e alla fine in qualche modo il Bologna è riuscito a portare a casa e ribaltare la partita ma finché il Cagliari è rimasto compatto quella difficoltà negli uno contro uno che avevo letto preparando la partita era stata rappresentata plasticamente anche dall'andamento della partita in campo quindi questo è per dire che ci sono una quantità di dati talvolta addirittura eccessivi, però eh, sapendo cogliere quelli significativi nella preparazione di una partita, beh, ti possono venire in soccorso. Quello è un dato, per esempio, che ho sottolineato perché il Bologna era molto prevedibile e quindi mi è servito quel dato per dare una fotografia delle caratteristiche della squadra che si stavano riflettendo in campo.
0: Sì, perché poi è proprio un'informazione che tu dai in diretta, no? certo, che quindi che se... ti viene confermata e, e di fatto hai già praticamente anche un po' la, la risposta alla domanda, cioè la domanda certo. è perché il Bologna sta facendo così fatica, la risposta l'hai letta prima preparando la gara e, e capendo che comunque a livello di, di dribbling effettuati e riusciti c'era un dato molto basso, no? quindi...
2: Resta l'interrogativo aperto poi sull'interpretazione del dato, nel senso, è un motivo sì, di caratteristiche dei giocatori? Io non credo, io credo che sia invece più un'interpretazione rispetto a quello che ho detto prima, C'è cioè una squadra nuova al momento preoccupata di restare nel piano partita e meno eh, istintiva meno fluida mentalmente e con ancora forse quella timidezza eh, dell'approccio con la nuova realtà di tanti, di tanti giocatori non penso che il Bologna abbia eh, preso giocatori che non hanno quella caratteristica è chiaro che l'allenatore è un allenatore che predilige un possesso palla eh, prolungato prima di trovare il corridoio giusto che preferisce le combinazioni tra i giocatori, piuttosto che eh, l'azione personale, il dribbling l'uno contro uno, però credo che quel dato sarà destinato poi a crescere.
0: Mm. Sì, che, cioè, spero anche per il Bologna, nel senso sì, che, certamente. poi certamente, è eh... chiaro che
2: eh, il Bologna non troverà sempre eh, di fronte, diciamo mm. che il Bologna è teoricamente l'anno scorso arrivato. Nono, io credo che più o meno, ancora quest'anno sia potenzialmente sulla sì. carta, la nona squadra del campionato se dovesse andare in crisi una delle prime otto dell'anno scorso può inserirsi secondo me in un un discorso anche europeo però diciamo che è una squadra di mezzo nelle gerarchie del nostro campionato quindi quando affronterà le squadre teoricamente più più deboli come il il Cagliari che dovrà essere eh, tarato su una lotta a salvezza eh, potrà trovare questo tipo di difficoltà nelle prime due giornate il Bologna aveva affrontato il Milan e pur perdendo aveva fatto comunque una difficoltà discreta partita e soprattutto la Juventus e gli aveva fatto un'ottima partita proprio perché le caratteristiche delle squadre che permettono al Bologna di avere un po' più spazio beh, esaltano le caratteristiche dei giocatori che il Bologna ha portato a casa. Sì, parte.
0: e dopo Niki ti lascio anche la parola. Mi viene anche da dire che questa eh, diciamo capacità dell'allenatore in questione che è Tiago Motta anche di eh, dare questa impronta ben definita a, ai propri giocatori e il fatto che i giocatori rispondano così... Attentamente anche a questi dettami Forse ti aiuta a fare delle belle prestazioni Contro le squadre più forti sulla carta Perché tu sei molto organizzato Quindi sai comunque come rispondere a certi attacchi Dall'altro lato mi viene da dire Quando invece vai ad affrontare una squadra Che è un pochino più debole dal, dal punto di vista Comunque della Rosa come può essere il Cagliari Lì Invece c'è bisogno magari di quel guizzo in più e Quindi di quell'Orsolini Che forse è un giocatore con un po' più di personalità Tolto Arnautovic che ormai è andato all'Inter Che quindi magari entri dal guizzo Che ha la personalità di fare l'uno contro uno Perché poi di fatto il calcio è basato anche sui duelli individuali certo. no? Quindi c'è, c'è tutta la preparazione del mondo Poi però quando le partite sono abbastanza compassate, E ora che arrivi fuori il giocatore che ti fa il duello, che ti crea la superiorità, che ti mette in difficoltà la difesa, eccetera, eccetera.
2: Questo assolutamente. E infatti eh, la partita poi si è risolta su eh, giocate o errori individuali. Se vogliamo, eh, la giocata individuale del Cagliari con lo Vumbo che era, mh, aveva portato in vantaggio eh. il Cagliari a spaccare l'equilibrio iniziale, che sembrava davvero perfetto e quasi inscalfibile. E poi un errore di reparto del Cagliari sul gol del pareggio di Zirpe sì. e l'errore di Radunovic, portiere del Cagliari, per il gol del 2-1 di Fabian, che però, dove cade un pallone in area, e questo l'abbiamo imparato l'anno scorso già in Serie B, lui spesso c'è, quindi credo che Pippo Inzaghi, che è stato suo allenatore l'anno scorso (ride) eh, a Reggio Calabria, gli abbia abbia trasmesso eh, qualche insegnamento. Quando Hernan Crespo allenava il Modena, ci aveva raccontato ehm, di un insegnamento che aveva ricevuto da un suo allenatore in Argentina, quando iniziava a fare l'attaccante, che secondo me è molto interessante, molto bello, anche da visualizzare perché eh, raccontava Crespo questo mio allenatore diceva che un attaccante deve essere sempre nella fotografia del gol quindi <ride> deve essere sempre lì e quando cade un pallone davanti alla porta come è accaduto in, in Bologna Cagliari Fabiana che non è un attaccante ma che ha le caratteristiche dentro l'area dell'attaccante del bomber vero si è fatto trovare pronto questo è un bel aneddoto era dentro la fotografia del gol assolutamente
0: <ride> questo è un bel aneddoto.
2: no
1: stavo guardando solo l'anno scorso il il, il Bologna a livello di dribbling era tra quelle che ne faceva meno anche P90 nella scorsa stagione e penso sia il motivo anche per cui hanno preso Carlson e Ndoye che sono due giocatori che sulla carta portano dribbling e uno contro uno questo
2: però credo si mix un po' con le richieste dell'allenatore assolutamente, assolutamente. e quindi con Un possesso palla che deve essere, eh, diciamo, l'arma per creare la superiorità numerica, quindi un possesso palla non sterile. Ecco, al Bologna è mancato nella partita di sabato il ritmo nel possesso palla, perché quando la circolazione è lenta, ovviamente per gli avversari difendere è molto semplice, quando ci sarà. Maggiore condizione, maggiore conoscenza Tra i giocatori Aumenterà anche il ritmo del possesso palla E lì potrai è creare vero. una superiorità numerica Anche in quel modo lì Senza necessariamente puntare sull'uno contro uno
1: Assolutamente, infatti l'anno scorso era quinta Per numero di passaggi totali P90 Questo torna Ed è anche un tema che che Spiega che magari P90 P90 è la normalizzazione per 90 minuti Quindi si considerano 90 minuti di, È una partita di 90 minuti Una normalizzazione per 90 Però questa cosa del non giudicare in una prestazione un calciatore in base ai dati è un concetto che stresso sempre perché c'è anche la richiesta dell'allenatore quindi magari c'è un calciatore che fa pochi gol se sei un attaccante per idea comune devi segnare tanto ma magari per ruolo devi aiutare per richiesta dell'allenatore devi aiutare gli altri il resto della squadra quindi non è corretto giudicare la tua performance negativamente. Se guardiamo il numero di gol o magari expected goals per una partita, basso. Ecco, quindi sono super d'accordo che se diminuiranno magari il numero di dribbling di Ndoye per 90 minuti questa stagione, non significa che ha fatto peggio o che. Magari ha paura, ma semplicemente perché ti ha volta in un altro contesto. Esatto.
2: Voi non eravate nemmeno nati, credo, oppure eravate appena nati, però io ricordo molto bene la Juventus della stagione 94-95, la prima Juventus di Marcello Lippi, eh, che torna a vincere lo Scudetto dopo 8-9 anni, eh, anni di digiuno. La Juventus cambia da una serie di campionati da quarto, quinto, sesto posto, insomma comunque lontana dalla zona Scudetto, eh, grazie soprattutto a un giocatore che era Paolo Sousa, che fece un gol in tutto il campionato, peraltro con un cross sbagliato. Lo fece nello scontro diretto con il Parma, il Tardini, che allora insomma, era veramente la sfida Scudetto, però fu veramente l'uomo determinante, l'uomo che cambiò gli equilibri di quella Juventus, era un centrocampista non veloce, non potente non goleador, non di inserimento ma era uno straordinario uomo di equilibrio ed era veramente l'architrave su cui Lippi costruì quella Juventus famosa del tridente con Baggio Ravanelli e Vialli poi eh, Ravanelli, Vialli e Del Piero in sostituzione di Baggio ma l'equilibrio di quel tridente così aggressivo era dato da un uomo che veramente aveva la capacità di reggere l'impianto tattico come nessun altro all'interno della Rosa quindi... eh, è vero giudicare semplicemente dai numeri uno guarda i numeri di Paolo Sosa in quella stagione zero assist, esatto. credo mm. eh, zero gol e quindi dici, vabbè, è un giocatore sostanzialmente inutile no, era veramente l'uomo imprescindibile di quella squadra
0: no, um, mi hai tirato fuori un argomento su cui io cerco sempre di dibatter no? che è una sorta di mia guerra personale no? perché adesso comunque anch'io la noto tantissimo anche un po' da tifoso la tendenza del, diciamo, del tifoso comune, medio e Anche quando magari si, si parla di un, un nuovo calciatore in fase di mercato che potrebbe raggiungere una certa squadra, la prima cosa che il tifoso fa, avendo comunque a disposizione al giorno d'oggi qualsiasi tipo di, di dato, no? quindi accesso immediato ai dati, la prima cosa che uno offender a leggere gol e assist della passata stagione oppure storico gol e assist in realtà un calciatore non è descritto solamente da, da questi numeri qua bisogna valutarlo anche un po' in base al peso che ha dentro la gara che è all'interno anche di una, di una certa squadra no?
2: parliamo di una squadra che è, è stata reduce da un'estate per certi versi abbastanza eh, travagliata, l'Inter eh, l'Inter ha perso, eh, Dzeko e Lukaku diciamo, ha perso 30 gol stagionali più o meno adesso non ricordo il dettaglio rispetto all'anno scorso potrebbero essere 28 però insomma parliamo di, una, di un ordine di grandezza del genere ehm, ha portato a casa due giocatori di minore impatto mediatico come sono Marcos Teoram e Arnautovic che sono comunque due giocatori da 13 gol in Bundesliga l'anno scorso Teoram e Arnautovic una decina nel, nel Bologna quindi comunque un, un buon numero, una buona dote di gol in più l'Inter eh, ha arricchito il centrocampo con giocatori come Frattesi, come Klassen eh, Una doppia coppia di esterni eh, Dumfries quadrado a destra eh, Carlos Augusto Di Marco, di Marco a, sinistra. a sinistra Più i centrocampisti che già aveva Samarzic eh, svanito eh, all'ultimo Ma comunque eh, è rimpiazzato diciamo così, nelle logiche di mercato da Klassen Io credo che l'Inter abbia un centrocampo che Può serenamente, considerando anche le due coppie di, di esterni, eh, garantire 40 gol in una stagione tra campionato e coppe e quindi... Si può pensare che i gol arrivino anche da lì, che l'Inter giocando in una maniera diversa senza l'attaccante classico di riferimento possa avere più spazi per l'inserimento dei centrocampisti. Lo abbiamo visto eh, anche nel gol di, um, eh, di Lautaro in contropiede, il, il gol del 2-0 da Fiorentina, esce dall'area Barella, partecipa a Bastoni, eh, l'assist di Turam, cioè è un modo diverso, quindi la somma algebrica dei gol che se ne vanno sul mercato e di quelli che arrivano è un giochino credo eh, che va superato insomma, perché poi in un contesto Un pochino modificato dal punto di vista tattico eh, Si possono esaltare Le caratteristiche anche realizzative Di giocatori che hai già in rosa E che prima magari Eh trovavano spazi chiusi Perché c'era un riferimento classico là davanti Invece così credo che Il famoso centravanti dell'Inter Possa diventare come lo era del Barcellona di Guardiola Lo spazio in questo caso Con gli inserimenti di centrocampisti Che hanno comunque il gol addosso Tra l'altro
0: adesso l'Inter è un po' questa roba qua È un po' la squadra che Se la metti eh, Una squadra che se ci vai di inserire un nuovo innesto Un nuovo giocatore Questo comunque rende al 100% Cioè è talmente tanto a pilota automatico Ormai questa squadra Che qualsiasi interprete tu vada a mettere Comunque sembra che sia lì da una vita cioè, è, è proprio la sensazione che ho da fuori
2: Vero eh, Con peraltro eh, Delle caratteristiche molto riconoscibili Anche eh, nelle idee di Simone Inzaghi Che già la Lazio aveva Un realizzatore classico Immobile, immobile. E quest'anno c'è eh, Lautaro più una serie di giocatori che potevano aggiungersi in, in zona gol alla Lazio, potevano essere Luis Alberto, eh, Milinkovic, eh, gli esterni, eh, Lazzari mi viene in mente. No? E quest'anno l'Inter ha questo centrocampo, secondo me impressionante, considerando anche i quinti, eh, perché Di Marco eh, vive veramente un periodo di grazia. Il gol dell'1-0 di Marco Esturam tra la rabbia nella riconquista del pallone, mm-hmm. la capacità di calciare quel cross con quella potenza con quella precisione è veramente un manifesto Carlos Augusto secondo me è un grandissimo giocatore e queste coppie di esterni sono secondo me la garanzia di qualità dell'Inter perché per far funzionare quell'impianto hai bisogno di grande intensità sulle due corsie e quindi avendo fatto due coppie di questo livello secondo me l'Inter si è garantita eh, davvero anche la capacità di attaccare in ampiezza di aprire le difese avversarie di buttare dentro e riempire l'area con i centrocampisti che non ha eguali nel nostro campionato
0: sì, tra l'altro eh, ieri c'era arrivato da un ragazzo in chat un bellissimo commento che mh, diceva: Quest'anno sembra che l'Inter abbia cominciato a concepire anche il, il, la modalità rallenta, no? Cioè, magari l'Inter di Inzaghi, mh, penso magari fino alla metà della scorsa stagione o comunque ancora l'anno prima. Era una squadra che magari necessitava sempre di andare ai 2000 all'ora no? per poter vincere le partite, che magari andasse poco in gestione. Magari mi ricorda anche un po' la, l'Atalante di Gasperini di qualche sì. anno fa. Invece adesso è un Inter totalmente consapevole dei propri mezzi e che questo quindi le permette di accelerare quando ora di attaccare la partita, di rallentare quando ora di far girare a vuoto l'avversario, magari tu recuperare qualche energia. E, e quindi questo insomma, a conferma del fatto che dopo tre anni, al terzo anno, e mi vende a dire anche a un passo dall'esonero di Inzaghi perché c'è stato un momento sì. l'anno scorso che eh, a Oporto comunque tra i miracoli di Onana, eh, la, la fortuna della traversa con quella palla che non entra probabilmente se l'Inter non avesse passato quel turno lì, era già pronto a subentrare, sì. o il Tiago Motta di cui parlavamo prima, si sì. parlava anche di Kivu, no? Quindi insomma è incredibile perché è una squadra che in questo momento sembra quasi inarrestabile nel campionato di Serie A è una squadra che comunque è nata anche da, da difficoltà abbastanza toste lo, sc- lo scorso Vabbè,
2: anno. A, a marzo dell'anno scorso, senza andare troppo indietro nel tempo, credo che nessuno avrebbe pensato a un Simone Inzaghi ancora sulla panchina dell'Inter in, in questa stagione. Un Inter che necessariamente, anche per eh, gli obblighi imposti insomma, dalle, eh, dalle questioni economiche finanziarie, ha dovuto cambiare pelle tante volte in questi, in questi anni dal dallo scudetto di Conte eh, c'è un Inter di nuovo senza Lukaku, di nuovo con Lukaku, di nuovo senza Lucaco quest'anno, quindi diciamo che è stata eh, sempre mh, oscillante attorno a questa, a questa figura che ha determinato un po' no? anche eh, l'assetto tattico complessivo della squadra, però è una squadra che ha sempre trovato delle soluzioni eh, nuove delle soluzioni interessanti e che adesso, come dicevi tu eh, sembra aver raggiunto una maturità, una sicurezza che le permette anche di non premere sempre sull'acceleratore il secondo tempo di Cagliari, credo che sia semplificativa in questo senso di fatto l'Inter si è limitata a controllare a sorgelare una partita che non era stata mai in discussione fin dal calcio inizio, perché insomma il divario col Cagliari era eh, evidentissimo però ha risparmiato, ha risparmiato energie. io credo che la fotografia numerica eh, di queste prime tre giornate 8 gol fatti, 0 subiti, la capacità insomma eh, di eh, gestire a proprio piacimento le partite anche contro una Fiorentina che comunque era una squadra che Io avevo commentato la prima giornata eh, Fiorentina-Geno mi aveva impressionato per la brillantezza, per la fluidità. Dopo poi si è andato un po' spegnendo, credo già pagando insomma quello che è accaduto l'anno scorso alla Fiorentina. L'anno scorso 60 partite stagionali, quest'anno siamo in ritmo per farne anche eh, di più se dovesse arrivare in fondo alle Coppe con eh, anche la Supercoppa italiana. Quindi insomma quattro competizioni. Questo ci racconta di come però già a questo punto della stagione gli impegni esterni al campionato possano essere incisivi. Da settembre, quando eh, entrerà eh, la variabile Champions League, anche nel discorso campionato, vedremo forse un altro tipo di, di competizione e lì è il vantaggio, il grande vantaggio che potrebbe avere la Juventus per rimanere in corsa nel corso di questa stagione. Juventus che, viste le prime tre giornate, conferma di non essere forse l'organico più attrezzato di questo campionato che per me resta ampiamente l'Inter ma che sfruttando insomma, eh, il dispendio di energie che le altre competitor dovranno affrontare nel corso della stagione potrebbe in qualche modo colmare quel gap ed è la storia della Juventus del primo scudetto di Conte cioè, vero, eh, sì. con, che cuce quel, eh, quel divario con il Milan proprio sfruttando una freschezza atletica e la possibilità di, par- di preparare una sola partita a settimana.
0: Sfrutta allora l'assist sulla Juve che così cominciamo a vedere anche qualche dato e qualche, qualche report sempre messo a disposizione da Socramente. Juve eh, non, un, non è stata una grande partita con grandi contenuti, ecco, diciamo così, però intanto, giusto eh, perché ci tenevo anch'io poi anche un po' da tifoso da, da avere anche un po' un, un tuo parere mentre andiamo a vedere questi, questi dati e questo report. E eh, che poi dopo andiamo a vedere dell'altra roba. Torneremo a parlare anche del derby Inter Milan con la preview di questo meraviglioso derby che, che si prospetta al termine di questa pausa. Nazionali, Ti chiedo, ehm, c'è sempre questa divisione un po' all'interno del mondo Juve che sta andando avanti da un paio d'anni a questa parte, eh, vedi effettivamente un qualcosa di, di nuovo nonostante, nonostante magari un po' il, il passo falso che c'è stato anche in casa contro il Bologna, eh, contro l'Empoli? a mio avviso mh, c'è stato un tentativo di, di riproporre anche un po' quel pressing alto cercare magari di essere un pochino dinamici anche negli spostamenti per quanto costi, e cioè McCannis siano due interpreti totalmente diversi rispetto a Cambiasso e UEA rispettivamente però quantomeno la sensazione che il tentativo di fare un qualcosa di nuovo e di diverso ci sia, probabilmente manca anche sempre un po' di lucidità, di precisione di qualità anche negli ultimi 30 metri in chi comunque deve stare anche un po' a determinare, ad essere protagonista cambiare le partite, ultimo passaggio tiro in porta cross dribbling
2: allora, la Juve è rimasta sostanzialmente eh, la stessa dell'anno scorso, perché sul mercato non ha potuto operare particolari rivoluzioni. Quindi, per fare meglio dell'anno precedente, quando hai sostanzialmente gli stessi uomini, devi fare delle cose diverse in, in campo. Mi piace eh, sottolineare eh, quanto ha riportato da bordo campo, da accanto, alla panchina della Juventus, il collega amico di Dazon Giovanni Barsotti, che era il eh, bordocampista durante eh, Empoli Juventus, raccontando dei eh, L'attivismo di Francesco Magnanelli che è il nuovo ehm, componente dello staff eh, tecnico di Massimiliano Allegri e che di Massimiliano Allegri era stato eh, giocatore ai tempi del Sassuolo eh, ebbene, credo che passi anche dall'inserimento di figure nuove con idee innovative all'interno di uno staff tecnico la capacità di poi di tradurre in campo eh, qualche, qualche idea nuova. È chiaro che eh, l'idea di calcio di Allegri è un'idea diversa rispetto a quella dell'aggressione del pressing alto del dominio eh, della palla è una idea di calcio che delega molto di più alla qualità individuale e tecnica dei giocatori però eh, per far rendere al meglio questo tipo di materiale umano ehm, è chiaro che bisogna cercare di fare qualcosa qualcosa di nuovo io credo che il rendimento eh, del Vlaovic-Fiorentina Vlaovic-Juventus misuri la distanza Mm. da due tipi di filosofie di gioco che ehm, non hanno permesso al Vlaovic-Versione-Juventina di mantenere quel ritmo realizzativo straordinario che aveva alla, alla Fiorentina è chiaro che Vlaovic alla Fiorentina toccava 15 palloni all'interno dell'area avversaria in una partita Vlaovic a Juventus ricordo la partita eh, con, il, con il Sassuolo qui a Reggio Emilia eh, eh. Mh, pochi mesi fa ne toccò uno in area avversaria all'interno dei 90 minuti o dei, quelli, dei minuti che giocò questo eh, Dice che è chiaro che Vlaovic è andato un po' incalando dal punto di vista del rendimento personale Ma che è anche un giocatore che ha bisogno di essere coinvolto in una determinata maniera Quindi per valorizzarlo serve un tipo di gioco Differente rispetto a quello che la Juventus gli ha messo a disposizione l'anno scorso
1: Sì, questo lo dicevamo anche prima A livello
2: di numeri Vlaovic resta
1: un grande finalizzatore Perché ha la sua capacità di trasformare occasioni pericolose in gol E tra i migliori in, in Serie A però se ti capitano poche occasioni a partita questo non dipende da da te calciatore ma può dipendere dal dal modulo di gioco dalle scelte dello stile di gioco di una squadra
2: aggiungo ai numeri un altro eh, discorso perché è chiaro che ehm, se tocchi pochi palloni all'interno dell'area avversaria hai meno possibilità di fare gol se tocchi pochi palloni in assoluto anche dal punto di vista psicologico ti senti meno coinvolto ti senti meno sicuro hai bisogno di ci sono giocatori che hanno bisogno di toccare il pallone per averne la confidenza, il controllo, la fiducia Eh, io quando giocavo ai miei livelli infimi ero spesso eh, determinato nella mia prestazione complessiva dai primi due o tre palloni se fai la giocata, ti viene la giocata sei in sicurezza e quindi vai diciamo nel tuo flow e prosegui la partita, sei in ritmo se sbagli sei contratto eh, giochi di rincorsa, in recupero continuamente, in affanno. Dal punto di vista mentale Credo che sia una questione che poi eh, Umanamente si ripercuote a tutti i livelli E che credo sia molto visibile in Vlaovic Anche dal suo eh, linguaggio del corpo Dal suo Mm. sguardo Dalla sua espressione Un giocatore secondo me molto leggibile Anche nelle espressioni E quindi eh, questo ci fa capire Quanto e come è coinvolto All'interno di una partita Certo
0: questo report che stiamo vedendo Nick se ce lo vuoi raccontare dicevamo prima non una partita dai grandissimi contenuti eh, però qualcosa si può leggere anche perché più Chiesa dice di essere esterno e più dei report lo vedo centrale esatto. <ride> sì, sì, no, ma... quindi è una lotta che sta perdendo con
1: Allegri probabilmente sì infatti lo... vediamo anche quello che diceva prima Ale sul tema di Vlaovic che lo vediamo col suo pallino che è dovuto ai passaggi però non toccati è il pallino più piccolo quindi vuol dire che è proprio poco coinvolto lui nella manovra o magari non si trova nemmeno tanto a suo agio a fare quel, quel tipo di, di gioco lì chiesa super centrale però in confronto al match Apple che abbiamo visto le volte scorse e McKinney e Kostic hanno giocato molto live sì. anche la posizione media con la palla lo dimostra mentre è stato un po' uno shift, un passaggio da quello, io lo chiamo Pep Magnanelli. Lo chiamo, eh sì, eh. Eh,
0: oh, da, da, dall'investitura che ha avuto dei giocatori. <ride> eh, fosse...
1: però io Nicolò non, non so che <ride> sottolineiamo. E quindi è tornato un po' più, più classico. Però nel senso da i dati non, nel senso una partita che l'abbiamo vista anche noi, Lempoli, tanta, tanta, tanta fatica. La Juve ha fatto tanti tiri, tutti di, di, un'ottima, di un'ottima qualità ha provato a fare il counter-pressing, perché vediamo un, un indice di counter-pressing del 40%, che significa che ogni 10 palloni persi la Juve ha provato a aggredirne 4, però la, l'efficacia di questa riaggressione è zero. quindi vuol dire che è stato poco, poco efficace, perché probabilmente come dicevi tu è un, anche uno stile di gioco una mentalità diversa da portare quindi magari uh-huh. non, non c'è troppa convinzione questo non lo, non lo so
2: o se sì, io magari è una, un'organizzazione collettiva che ancora mm-hmm. è, fatica no, a essere tradotta sul campo e che ha margini di crescita questo, questo zero nell'efficacia ci dice che c'è molto, c'è no? molto, da, molto, fare. molto da fare Sono ma si... c'è anche molto margine di crescita assolutamente insomma.
0: ma siamo sicuri che sia corretto questo zero a allora, <ride> l'aiuto,
1: chiedo l'aiuto da casa ai eh, ragazzi ad, ad, ad Alberto. Solitamente non abbiamo. Ne, tutti gli altri sono sembrati bene. Quindi può anche essere. No, perché che sia
0: 0-1 perché è proprio 0-0. Po- no, può anche essere, può anche essere, lo accettiamo. Ale, quando ci siamo sentiti su WhatsApp in questi giorni per organizzare un po' la, la scaletta anche dei topic da affrontare, eh, ci tenevi anche a rimarcare la, la prestazione, o meglio, le difficoltà del Napoli, soprattutto nella fase difensiva, no? Perché in tanti. Anche quest'estate hanno parlato di Osimane Resta, va via, Vara resta, va via, in realtà si è parlato poco di Kim che, che poi è andato via e che di fatto è stato rimpiazzato con un Nathan che ancora dobbiamo scoprire che al momento è rimpiazzato da, da un Juan Jesus che... Insomma, probabilmente non può essere. non ti può garantire le, le stesse prestazioni che ti garantiva Kim. No, anche eh, perché
2: di Kim era la riserva nella scorsa esatto, stagione. Quindi, banalmente, primo. banalmente, il Napoli in questo momento ha sostituito un titolare con una riserva che era già in organico nella scorsa stagione, in attesa appunto che poi Nathan sia, sia pronto per essere per essere utilizzato a pieno. Però eh, credo che sia stata una eh, difficoltà molto eh, visibile, molto esplicita quella che il Napoli eh, ha, eh, ha mostrato nella partita contro la Lazio cioè questa eh, scarsa compattezza questa lunghezza complessiva eh, della squadra poi andando a analizzare insomma, anche i dati che eh, ho avuto a disposizione sottolinea che il Napoli eh, rispetto a, alla media dell'anno scorso in queste prime tre partite di eh, campionato è stato più lungo di due metri e mezzo in campo a qualcuno sembrerà nulla. In realtà considerando che le oscillazioni sono davvero minime, questi due metri e mezzo sono già una misura molto significativa e la sensazione del fatto che Juan Jesus e Rachmani fossero eh, molto abbandonati rispetto al resto della squadra è confermata da un altro dato cioè quello dal bar- del baricentro medio più alto di un metro del Napoli di quest'anno rispetto al Napoli di Spalletti questo significa che la squadra è mediamente più sbilanciata e lascia più uno contro uno da gestire ai due difensori centrali un caso che la Lazio sostanzialmente abbia segnato due gol validi e due annullate con l'intervento del VAR in, in contropiede, in ripartenza e in parità se non in superiorità, se non in superiorità numerica. È chiaro che quando ti espone in questo modo a una squadra che poi ha la qualità di finalizzazione e di rifinitura della Lazio, questo eh, ti, ti, ti espone a dei rischi enormi come è stato poi nella partita eh, di eh, sabato sera al Maradona.
0: Nick, vuoi aggiungere qualcosa a riguardo? se Magari se riusciamo a recuperare il report da, da mettere sotto di, della partita, eccolo.
1: No, il tema del by 100, eh, si vede che è stato molto, molto alto quello del, del Napoli in confronto a Lazio, che anche si vede anche come anche in fase di possesso pallo sia anche diversa la posizione media di, di Lobotka, che di solito veniva molto più basso, invece adesso è quasi allo stesso livello di, di Zambo, quindi
2: nel senso significa proprio che... Eh, Ha cambiato tanto Ecco anche da questa grafica Credo che proprio l'isolamento dei due centrali dietro sia molto evidente Eh, Sia eh, un tema questo Perché eh, è un Napoli che è sembrato... Attaccare con tanti uomini, e questo è lodevole perché comunque il Napoli quando propone e il primo quarto d'ora, 20 minuti anche contro il Lazio, è stato a momenti eh, spettacolare davvero, quindi attacca con tanti uomini, con tanta intensità, però credo che in questo momento per la sua condizione fisica attuale esponga poi il complesso squadra a dei rischi che non sono ancora eh, gestibili negli uno contro uno da Juan Jesus e eh, Rachmani. Kim era un giocatore con un'esplosività eh, E una velocità tale Per cui magari poteva assorbire Qualche uno contro uno in più Ma in questa situazione anche Kim Secondo me avrebbe fatto fatica mm. Sì, poi vediamo anche gli indici di, di
1: pressing Come sempre il GP, il GPA, e anche il PPDA Indicano proprio che Napoli ha pressato tanto e l'ha fatto, l'ha fatto anche bene, però probabilmente lì si creava poi lo scollamento con, con gli ultimi due difensori che magari non sono neanche così confidenti nello stare alti e quindi sono un po' più bassi. Penso che anche Nathan sia stata una scelta in questa direzione cioè. qua, perché comunque ha fatto anche all'esterno. Cioè uno che, si può permettere più spazio esatto, alle spalle, di lasciarsi più esatto,
0: esatto. spazio alle spalle. Vorrei invece andare a vedere cominciare ad addentrarci in questo derby che ci aspetta dopo la pausa per le nazionali e vedere un po' la preview invece che, che ci anticipa a questa partita, perché abbiamo parlato tanto dell'Inter e possiamo soffermarci un attimo anche su Milan… E forse anche del Milan si è parlato un po' poco questa quest'estate, o meglio si è partiti con questa negatività d'ambiente perché va via Tonali, va via Maldini quindi praticamente perdi il blocco milanista che ti aveva riportato dopo tanti anni anche allo Scudetto poi in realtà però sono stati fatti messi dentro degli innesti comunque importanti parlo anche principalmente di Pulisic ma anche in mezzo al campo tra Reinders e Loftus c'è anche una... Mh, importanza da un punto di vista fisico, atletico, che anche contro la Roma stata messa in risalto in, risalto in maniera clamorosa no? quindi anche ieri sera qua ne parlavamo cioè nella differenza, nella sfida tra Inter e Milan con un Inter che secondo me è un centrocampo superiore da un punto di vista soprattutto tecnico da un punto di vista atletico invece potrebbe essere anche quella la chiave di volta con cui, su cui Pioli potrebbe andare a lavorare in vista del derby.
2: Secondo me è un derby è bellissimo intanto è il primo derby in cui le due squadre si affrontano entrambe prima in classifica, è vero che siamo solo alla terza di campionato però intanto sono le uniche due a punteggio pieno e questo qualcosa comunque eh, significa, peraltro eh, in riferimento soprattutto al Milan con un calendario non così eh, semplice sulla carta eh, nelle, prime tre, nelle prime tre giornate, vero che per motivi diversi il Bologna la prima giornata era incompleto, il, il Torino era ancora in costruzione la seconda giornata, alla terza la Roma eh, presentava Lukaku dalla panchina, non aveva di ballo, insomma tanti eh, tanti fattori però comunque è andata a vincere a Bologna è andata a vincere eh, all'Olimpico e ha battuto sostanzialmente in maniera agevole il il Torino in casa Eh, Lofstucic ha eh, una fisicità dirompente che può fare la differenza in un campionato come il nostro dove la corsa non è eh, diciamo la prerogativa tipica del, del campionato. Eh, Pulisic è un giocatore che mixa qualità tecniche e atletiche, capacità di mantenere il ritmo alto. Ma il giocatore che a me personalmente esalta, entusiasma è veramente Reinders. Perché io l'anno scorso eh, ho avuto la possibilità di commentarlo in, in Conference League. Era un giocatore che mi aveva impressionato e eh, devo dire che un approccio con questa personalità con questa scioltezza in un ambiente comunque non semplice perché eh, il tifoso milanista è un tifoso caloroso ma anche un tifoso estremamente esigente quindi eh, lo vediamo anche dai social ecco. eh, ci sono giocatori che visti con gli occhi di un eh, diciamo così, appassionato e neutrale dovrebbero essere dei simboli che invece dai tifosi milanisti vengono molto molto criticati e bisogna avere la personalità per indossare, per indossare quella maglia Beh, Reinders che alla prima di campionato faceva 100% di passaggi eh, giusti, questo ho letto, poi magari Nick potrà eh, correggermi, però ha questa capacità di inserirsi in un contesto completamente nuovo, con quella personalità, eh, con la capacità di farsi trovare sempre disponibile alla giocata dai compagni, Beh, è un giocatore che mi ha davvero, mi ha davvero impressionato. Poi eh, c'è eh, questa capacità di Giroudi, restare eternamente giovane ed efficace che eh anche sì. questa andrebbe, andrebbe studiata perché un eh giocatore sì, della sua età che ha questa fisicità questa, eh, questa freddezza anche eh, sotto porta e soprattutto questa importanza a livello di peso specifico eh, nel, nel complesso della squadra, beh, davvero complimenti
0: mi ricorda quasi un po' la storia di, di Benzema a Madrid, no? cioè, più si parla di vice Giroud e più Giroud <ride> continua a segnare, continua a mantenere salda la, la sua posizione è un
2: giocatore semplicemente imprescindibile per, imprescindibile per caratteristiche, per personalità Insomma del resto campione del mondo, campione d'Europa a livello di club È veramente un giocatore straordinario
1: Ma la sua unicità è dimostrata anche dal fatto che l'abbiamo parlato anche la scorsa puntata al Milan ha provato 3, 4, 5 profili diversi per, come vice Giu, Ma tutti proprio tutti <ride> diversi fra loro Perché sì. tra Dakar, Famir... Io vi arrivato sì, sì. l'altro. E hanno certo. tutti profili completamente diversi fra, fra di loro Noi Vabbè, avuto... anche lo
0: stesso Caffore è stato comprato forse inizialmente come vice Giroud ma poi ci, ci si è resi conto secondo quasi può su... farlo, eh, però, perché infatti, esatto. anche di, perché di, di là giorno. lo faceva no? si sì, 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 eh, sì, sì. può
2: fare anche la prima punta chiaramente con, con caratteristiche diverse con eh, maggiore capacità eh. di aggressione dello spazio e meno di giocare spalla alla porta ehm, a disposizione dei compagni però è un giocatore che secondo me può anche stare in quel, in quel ruolo sono molto intrigato però dall'arrivo di perché eh, la versione fiorentina di Jovic è una versione che secondo me ha, a cui è mancato qualcosa dal punto di vista mm-hmm. proprio del feeling con l'ambiente. È un giocatore, secondo me, si se è recuperato da un punto di vista del coinvolgimento psicologico, dal punto di vista tecnico. È quasi indiscutibile. Ecco. Assolutamente. Questo, questo Assolutamente,
0: è vero. Sì. C'è Alessandro Dorazio che ti chiede dove si possono trovare questi match report di, di, di Soccermen. Si
1: possono trovare sul nostro sito. Che poi comunque trovate in descrizione nei video e se Matte non lo mette, glielo facciamo mettere. Ah, glielo facciamo e che si chiama xvalue.ai, un nome complesso come tutti i nomi che decidiamo. Noi Sarà un link dai a, a Soccerment. Sì, comunque mettiamo, mettiamo un link per. A disposizione,
0: per, dopo quanto, dalla partita?
1: Anche mezz'ora, a volte anche, quindi, cioè, dipende, i dati li prendiamo da Opta, quindi dipende anche il feed di Opta. Quanto arriva, però, ci sono delle volte che anche dopo 10 minuti il, il, il report è già, è già disponibile. Esatto. Quindi, insomma,
0: anche, anche piuttosto, piuttosto efficienti. Andiamo, Nick, faccia eh, a raccontare per piacere questa preview di, di, di questo derby, di Milan Inter, eh, quali dati si possono sottolineare, quali metriche, eh, se, se c'è un qualcosa di, di interessante anche in merito poi a quello che diceva Ale prima, sono poi discorsi che, che abbiamo fatto e di questo paragone confronto tra, tra Milan e Inter. Sottolineo io che si tratta di una preview non totalmente alimentata perché comunque si basa sulle solo prime tre partite, partite, quindi solo tre partite, quindi eh, nel corso della stagione saranno anche come dire de- delle grafiche dei report queste qua della preview molto più alimentati molto più ricchi anche di, di dati di informazioni sì, cioè no?
1: che assumeranno effettivamente più, più valore il numero minimo noi abbiamo settato il threshold a 270 minuti che è proprio il minimo minimo per riuscire a stare qualche indicazione io sottolineo soprattutto per Ale io non faccio il data scientist nella vita no. penso si fosse notato ma sono la parte marketing dell'azienda per- quindi per- nel senso metto le mani avanti perché il match preview È effettivamente più complesso da da leggere, mi sono fatto mandare qualche vocale prima per guidarmi al meglio a leggere Il match report lo consiglio a tutti, il match preview secondo me c'è da da capirlo bene, da avere un certo tipo di di conoscenza Però ecco comunque è abbastanza semplice da leggere, a destra e a sinistra c'è sempre il tema del pass Network Media e di tutte le le partite giocate prima la parte sopra dove c'è il campo oggi è poco colorata perché ci sono state poche partite ma man mano si va sempre più a colorare su da dove sono stati presi i tiri dove c'è stata la maggior parte di expected goals creati e sotto ci sono delle metriche su cui vengono messe a confronto le squadre una metrica secondo me interessante è il concetto degli expected goals non da, da rigori per il counters, quindi in contropiede, dove Milan è la squadra che crea di più in, in Serie A, nonostante comunque la percentuale di expected goals che ha creato sia solo del 7,8%, da questa parte, una squadra che crea tanto, ma principalmente crea da, e, da counters, da contropiede, dall'altra parte vediamo che sia come una squadra che magari soffre di più. I, gli angoli o comunque i set pieces quindi le punizioni mentre l'Inter è molto forte da questo punto di vista quindi potenzialmente si potrebbe dire che Milan ci si aspetta che possa essere pericoloso in, in contropiede o comunque recuperando palla ripartendo mentre l'Inter dà calcio di punizione o calcio d'angolo questa è l'indicazione che mi hanno dato <ride> da casa e dalla regia
0: ti sei quindi. preparato bene e hai spiegato le, le comunque bene eh, Nick, vuoi approfittare della presenza di Ale per eh, approfondire anche questa miscela no? fra dati, mestiere eccetera, eccetera, rispetto anche a quanto, a quanto dicevamo prima? Eh, nel senso che secondo me comunque anche l'aneddoto che hai raccontato di, di Bologna-Cagliari per tornare proprio a, a quell'idea di preparazione della partita è una, cosa, è una cosa molto interessante quindi insomma chiedo anche un po' a te Nix eh, è una cosa che anche questo vi, vi aspettate no? perché quando io mi sono approcciato per la prima volta con voi di Soccer uno degli obiettivi principali che tu mi hai raccontato è stato quello di dire cerchiamo di abituare anche il pubblico il tifoso medio italiano ad utilizzare, a digerire questi dati dato che probabilmente anche a livello culturale sportivo siamo un po' più indietro rispetto ad altre realtà straniere quindi ehm, il vostro intento il vostro obiettivo è anche un po' questo cioè cercare di portare sempre di più l'utilizzo dei dati, l'analisi dei dati a supporto di quelle che sono interpretazioni, poi la cosa bella è che ci sono i professionisti i match analyst che li usano per mestiere c'è chi li usa magari come qualche commentatore per, per preparare meglio le partite ma poi c'è anche il tifoso magari come prima Alessandro che ti chiede dove trovare questi match report perché in un mondo in cui hai accesso ai dati praticamente limitato e immediato vedo che comunque c'è anche la necessità di, de, da parte dell'utente di avere accesso a, a questi dati per poter approfondire per farci una propria idea perché poi di fatto l'appassionato è interessato a sviluppare ulteriori idee, a sviluppare propri ragionamenti per cercare anche di, come dire, ma anche solo banalmente, per sentirsi più preparato e per poter arricchire la propria visione anche di, di questo sport, delle varie squadre, dei singoli calciatori
1: mazza che domanda
0: era più, era più una frase <ride> che, esatto. no, allora, che un pensiero che una domanda
1: diciamo che è il motivo per cui ci sono anch'io saluto a questo tavolo nel senso perché ci alterniamo fra di noi, c'è cioè magari la parte di data science, la parte magari di artificial intelligence che siederà, la mia presenza è anche questa perché come parte marketing credo tanto nel non rendere elitario l'utilizzo del dato e di non pretendere che si usino solo metriche con la X davanti oppure con delle sigle strane quindi ognuno deve usare i dati come, come vuole e preferisce l'importante è che si usino bene Questa è la la cosa importante, che si usino usino bene. Quando Ale parlava del concetto che in in TV nel broadcasting non c'è tempo di spiegare, l'avevo letto anche su Expected Goals di Rory Smith, Mm. che parlava come già quando si è provato a inserire il concetto di Expected Goals in Inghilterra, dove c'era magari, lì raccontava di Jamie Carragher, che era molto interessato e molto volenteroso di inserire i dati, comunque non c'è il tempo. Nella TV di oggi o nel broadcasting di oggi ancora meno perché si è andata a perdere magari il pre partita di un'ora e mezza come c'era sì. ai tempi, il post partita infinito, i, anche solo i replay, quella parte lì si è, si è un po' persa, quindi mi aspetto magari una la tv di dieci anni fa c'erano i mille replay, magari potevi mettere una grafichina, adesso non si è persa anche quella, quindi è un modo diverso di comunicare, è un modo diverso di spiegarli, penso sia importante ma non ma ognuno deve utilizzarli come, come vuole e come, come preferisce e noi stiamo cercando di guidare chiunque, quindi anche potenzialmente dei, dei media, soprattutto anche tanti giornalisti in questo lavoro, ma non tanto nel dovete usare i dati, perché uno poi crea valore ai propri articoli come vuole, con una news, un aneddoto eccetera, ma usarli bene, perché la differenza è tra una, magari una curiosità statistica o un dato che ti permette di leggere meglio una situazione una cosa. sono due modi diversi ma entrambi a mio avviso super validi e positivi
2: Ma eh, credo che la differenza sia eh, tra il nozionismo puro cioè voler fare nel racconto di una partita un elenco di, di dati per mostrare che hai studiato sostanzialmente e metterci una sorta di firma no? Nella, eh, nel tuo racconto oppure eh, l'utilizzo di un dato che vedi poi in campo, l'esempio dei dribbling eh, dei pochi dribbling del Bologna è lampante in eh, questo senso ma insomma se ci sono delle ricorrenze Adesso magari siamo alla terza di campionato Ed è ancora poco Però eh, quando andremo più avanti nella stagione Se ci saranno delle ricorrenze per gol fatti o gol subiti L'anno scorso per esempio ehm, Io f- faccio anche eh, l'host eh, ad Dazon Quindi eh, presento i prepartita Magari di Serie A o sicuramente di Serie B in, Nella nostra versione di diretta gol di Serie B Io sono eh, diciamo così lo studio centrale Che poi eh, snistra la linea tra i, vari, eh, tra i vari campi Abbiamo una parte di eh, pre- partita di circa un quarto d'ora in cui analizziamo alcuni dati, l'anno scorso mi ricordo per esempio avevamo nella prima parte di campionato il Como che in tutte le partite subiva gol da calcio d'angolo e questo era eh, diventato quasi un mantra della nostra trasmissione aggiornando questo eh, dato del Como che a un certo punto era arrivato a 11-12 gol presi in 15 partite da calcio d'angolo nella partita che avevano perso 5-1 a a Modena contro il Modena avevano preso 4 gol da eh, calcio d'angolo e quello diventa un dato che devi necessariamente affrontare per, per raccontare una squadra, perché evidentemente subentra non solo una questione fisica, una questione di eh, scarsa capacità di marcatura, noi vedevamo, sottolineavamo anche che l'allenatore del Como, che è lo stesso che c'è ancora adesso, Moreno Longo, alternava la marcatura uomo sul calcio d'angolo, la marcatura zona, Alcuni uomini a uomo e gli altri a castello davanti eh, alla porta per cercare, insomma, di trovare un metodo a questo che era diventata veramente una zavorra. Anche psicologica, perché poi subentra anche quel fattore lì, ti dicono e sai: prendiamo sempre gol da calcio d'angolo. Quindi ragazzi, stiamo attenti, stiamo attenti, non prendiamo gol da calcio d'angolo, e così facendo ti alimenti un'ansia per cui poi il gol da calcio d'angolo lo prendi. eh, quasi pensi talmente tanto che che te te lo fai da solo. È la profezia che si autoavvera, cioè eh, alimenti talmente tanto una paura che poi si manifesta immediatamente immediatamente in, in campo. Questi sono dei dati. Evidenti che sono anche facili eh, da gestire e eh, da raccontare, però ci sono dei dati che stanno diventando, secondo me, sempre più interessanti perché al di là di quelli che compaiono nella slide di fine partita sul possesso palla, tiri eh, totali, tiri in porta, calci d'angolo, munizioni, eccetera, ci sono, secondo me, dei dati che stanno diventando sempre più decisivi nell'analisi di una partita, per esempio. i giocatori che hanno la capacità di rompere le linee con un passaggio, no? Questi, i centrocampisti che hanno la capacità non solo di tocca fare 70 passaggi in orizzontale, me, te, te me, e, che non, av- non, è, e non avanziamo, ma quelli che hanno la capacità di fare quel passaggio che ti permette di guadagnare 10, 15, 20 metri. Ecco, Quelli diventano dei dati che, secondo me, progressivamente anche noi dovremmo cominciare ad utilizzare, a masticare perché sono poi quelli che ti permettono di fare un salto di qualità nel racconto della partita e ti permettono di sottolineare quasi in diretta, eh, in presa diretta un certo tipo di giocata che diventa ricorrente, diventa ricercata e che diventa poi anche la chiave per a volte creare la superiorità numerica e risolvere un equilibrio eh, molto consolidato all'interno di un match è la
1: prossima partita che
2: è ancora già uscito sappiamo, il calendario ancora non, no. non sappiamo allora in te, lo, te lo
1: diamo questo, questo dato del, sì. dei calciatori che sono in grado di rendere più pericolosa l'azione lo so io.
0: XOVA più o meno, no, allora ci quasi. sono gli
1: expected threat ad okay. esempio che sono, è questa metrica che analizza quanto il giocat- l'indice di pericolosità di un giocatore può essere sia con la palla ai piedi che col passaggio ah. Fai conto, immagina di dividere un campo da calcio in tanti quadratini certo. Quindi da quadratino magari 0.1 ti porta la palla al quadratino 0.8 okay. Quel tipo, Se è un passaggio si chiama Expect 3 da passaggi uh-huh. Se è un portare palla si chiama da, da carries e okay. tipo avevamo visto Love to cheek già la prima giornata come nonostante fosse poco vistoso come calciatore mm-hmm. è uno dei più pericolosi nel Milan e si sta, si sta sempre di più confermando, confermando da, certo. da questo punto di vista. DXOVA invece che nominava Matteo è un modo di valutare la capacità del giocatore di portare valore in assoluto offensivo quindi okay. si usano solo delle metriche dove da solo de- riesce a portare più pericolosità. Pensiamo al Milan, il primo è Pulisic, il secondo è Loftus-Cheek, il terzo è Leao. Ma di tanto è di più il Loftus-Cheek e Pulisic di Leao. Perché? Perché Leao riceve tanti passaggi pericolosi, quindi molto spesso lui trasforma un'azione sì, perché quella
0: mente che la vai a calcolare al netto dell'aiuto cioè, dei no. compagni esatto, diciamo. quindi
1: magari f- ti fa l'ultimo pezzo decisivo ma è viene, già stato messo nelle certo, e perfetto. soprattutto magari in questo momento dove Milan gioca in un modo molto più arrembante, non deve più farsi i 60 metri palla al piede, non li fa così tanto spesso comunque ti fa capire che Pulisic e C in questo momento sono quelli che hanno più valore aggiunto a livello, a livello, a livello offensivo
0: Perfetto, io se non avete altro da aggiungere Ale rispetto no, a queste considerazioni... Mi sono divertito moltissimo, però anche...
2: questo dato mi, mi piace molto perché credo che nel calcio di oggi ehm, la capacità di individuare il giocatore che trasforma il possesso palla orizzontale, fine a se stesso, in possesso palla pericoloso sia davvero... Il giocatore che permette a una squadra di fare il salto di qualità Eh, e non ce ne sono così tanti. No. Bastoni è stato pazzesco. Esatto, pazzesco.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Ale, grazie mille per aver grazie portato la, la tua competenza grazie, e non solo qui, qui al tavolo. Speriamo di riaverti il prima possibile. Gra- grazie come sempre anche te a te, Nick, voi, per, per, per averci raccontato le metriche e i dati di, di Soccerment. Appuntamento. Adesso facciamo finire questa lentissima pausa per le nazionali che io soffro sempre molto, eh, soprattutto anni in corso. E Poi ci rivedremo fra due settimane sempre qui al tavolo. Prima per il terzo anno del calcio e poi per il Game of Data. Ragazzi,
2: grazie a tutti. Buona giornata. Ciao. Ciao a tutti.